1: وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن
0: يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم مسائل الجد والإخوة حكم توريث الجد مع الإخوة ويقصد بالإخوة أو يقصد بالإخوة الشقاء والأخوة لهم محجوبين والمسألة هذه فيها قولان، القول الأول أن الجد أب يحجب جميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. وهو الراجح والله أعلم. وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم والمتأخرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ بن باز الشيخ بن فوزان رحم الله الجميع. طيب. و أدلة هذا القول الأول القرآن ملة أبيكم إبراهيم أن هذا القول ذكر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بضع عشر صحابي يقول بهذا القول وأن هذا التفصيل فيه إشارة إلى أن هذا القول فيه ضعف لأن الأصل أن الشريعة فيها يسر ووضوح ولا إشكال ولا تعقيد. القول الثاني وهذا قول من قال به من أصحاب المذاهب. يا رجل الشافعية وين نحن ندرس جد الأخرى. قال به الأحناف
1: هذا ماذا بالأحناف؟
0: و قال به الأحناف وهناك رواية عن أحمد. فيه انتهينا الآن القول الثاني قول الشافعية والمالكية والحنابلة بعض الحنابلة نعم في توريث الجد مع الإخوة ولهم في هذا تفصيل دون أصحاب الفروض ومع أصحاب الفروض دون أصحاب الفروض ضعفي وأقل من ضعفي أما المقاسمة والثلث الثلث ومع أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض وننظر في الباقي في ثلاثة أمور. ثلث باقي أو مقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. طيب، أخذنا أيضا أصول المسائل وقلنا المتفق عليها كم؟ سبعة. و فيها اثنين. وقلنا هذه الأصول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعو ستة، 12 و 24. ستة تعول أربع مرات على التوالي عشرة، و 12 ثلاث مرات على الإفراد، و 24 تعول مرة واحدة لذلك سميت بالبخيل. طيب، وذكرنا الإنكسار إذا كانت الرؤوس لا تنقسم، السهام لا تنقسم على الرؤوس، فننظر ونصحح المسألة، والإنكسار إما على جنس واحد أو على أجناس. نعم. بعد أن ذكر يعني هذه المسائل ذكر المناسخات، المناسخات هذه المسألة المناسخات هنا ليس كالنسخ عند الأصوليين، النسخ هنا يراد به أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تُقسم تركة الأول. قد يقول قائل لماذا لا نشرح مسألة للأول ثم مسألة مستقلة للثاني نقول هذا تطويل وأنت لا تظن أنه قد يكون ميت واحد قد يكون عندنا أموات وبعض المسائل يكون في أكثر من أربعين ميت ماذا تصنع لا ان تجعلهم مسألة واحدة طيب وهذه هي المناسقات فرق بها رتبة فضل شامخة. عندنا تركات أحيانا تكون مثلا هذه التركه أو يعني هذا العقار موجود هنا من أيام الدولة العثمانية والأجداد يعني ورثوا هذه الأرض مثلا والعقار. فماذا نصنع؟ نكتب. تأتي بورقة كبيرة وتكتب فيها. الـ الأموات ترتبهم بالتواريخ مات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وعلى هذا حتى ينتهون إلى الوقت الحاضر ثم بعدها تقسم التركة ولا إشكال مفهوم نعم في بعض العلماء يعني تعب في تقسيم التركة لأنه عندهم التركة فيها أموات مناسخات يقول تعبت كل ما نأتي بقسمة ذهبت وتعلمت الفراعب وقسمت هذه التركه عندنا مساله كانت يعني حيره البعض هؤلاء الورثه كل ما يذهبوا الى مقسم يقسم التركات وياخذوا هذه الورقه الشباك الوراثه ويأتوا به للقاضي القاضي يقول المساله خطا ويرجعهم تعب الورثه فجاءوا للقاضي وقال اسمع قسمها انت قال لا انا ما اقسم القضاء عندنا يعني ما عندهم وقت لتقسيم التركه وكتاب الشباك وكذا فنحن نقسم فالمهم انهم تعبوا فجاءوا لواحد عنده خبره وقالوا تاخذ هذه التركه وتقسمها لنا انه تعبنا هذا القاضي كل ما نأتيه يعني بحل يرد ويقول المساله خطا قال انا اقسم لكن بشرط لغيراط كامل آخذ قيراط، ولكم 23 قيراط. قالوا خذ قيراط ولا أشكال فقسم التركة وقبلت من القاضي، مفهوم؟ نعم. طيب، إذا المناسخات هو أن يموت أحد واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم التركة. لكن إذا قسمت التركة لا مناسخات. مفهوم؟ طيب. هذه المسألة المناسخات عندنا مناسخات وعندنا غرق وهدم المناسخات نعرف المتقدم من المتأخر تكون مناسخات وإذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فلا تورث الزاهق من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب مفهوم؟ نعم طيب مثاله بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشخ في أصلا قول آمين خلف زوجة وبنت وأخشقيق المسألة من أربعة من أربعة لا من ثمانية الزوجة الثمن والبنت النصف وأخشقيق الباقي ثلاث أردنا أن نقسم التركة جمعنا الأموال وإذا هي ثمانية آلاف أردنا أن نقسم التركة قبل أن نقسم التركة ماتت البنت فماذا نصنع؟ البنت يخص من الثماني ألاف كم أربعة ألاف فبدل أن نقسم تركة فيصل ثم تركة البنت ونجعل هذه مسألة هذه مسألة نجعلها مسألة واحد ماذا تركت البنت تركت قال أربعة أبناء سهل جدا إذا المسألة الأولى من ثمانية والمسألة الثانية من أربعة مسألتهم من أربعة سهامهم من تركة الأول أربعة بينهم هنا عندنا إما قاسم مشترك أو تباين في المناسقات القاسم مشترك أربعة على الأربعة واحد على الأربعة واحد إذا الجامعة ثمانية الجامعة ثمانية الزوجة تأخذ واحد أربعة ابناء لكل ابن واحد وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة مفهوم طيب ثم بعد هذا ماتت الزوجه واعتبر ان الزوجه تركت ابن وبنت مسألة من ثلاثه للذكر مثل حظ الانثيين طيب ما له علاقه بالاول لانها تزوجت بعد وانجبت طيب وجابت ابن وبنت المساله من ثلاثه سهام الزوجه كم واحد ومسألتها من ثلاثة بينهم تباين، تضع الواحد فوق الثلاثة والثلاثة فوق الثمانية، ثلاثة في ثمانية يا إبراهيم وعشرين إذا جمعت ال وعشرين الزوجة ماتت ليس لها شيء، والأربعة أبناء لهم الثلاثة ثلاثة ثلاثة، الثلاثة ذهبت هنا والواحد ذهب هنا، إذن هذه الصيام كما هي، واحد 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 واحد. واحد طيب عندنا الأخ الشقيق أخذ كم أخذ ثلاثة طيب الـ الـ هؤلاء الابن والبنت لا انتظر ايه صحيح يعني أنا لا في ثلاثة نضرب صح عندنا الأبناء كل واحد ثلاثة صحيح والأخ الشقيق ثلاثة في ثلاثة تسعة ويبقى معنا اثنين وواحد هذه نصيب الزوجه وهو الثمن بالضبط قسم عليهم من ال 24 طيب اذا ننظر دائما بين المسأله وسهام هذه الوارثه من التركه الاول اما تباين او قاسم مشترك طيب نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الرحبي في منظومته وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه
0: فصحح الحساب وعرف سهمه وإذا لابد أن تصحح بعد كل مسألة تصحح وتخرج لنا جامع مصححة وعرف سهمه تضبط سهام هذا الواحد ثم تجعل له مسألة أخرى وبعد هذا بعد أن تجعل له مسألة أخرى وتصحح هذه المسألة تنظر بين أصل هذه المسألة الثانية وبين سهام من تركة الأول أما قاسم مشترك أو تباين والذي تقسم على هذا تضع على هذا وتقسم على هذا تضعه على هذا والجامعة دائما التي على اليمين الجامع عندنا إبراهيم دائما التي عن اليمين، هذه مهم لانه بعض الطلبه ما يدري هو ياخذ الاولى ولا الثانيه التي على اليمين ولا التي على السؤال الجامعه دائما التي عن اليمين مفهوم؟ نعم. قال: واجعل له مساله اخرى، نعم.
1: واجعل له مساله اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وان تكن ليست عليها تنقسم فارجع الى الوفق بهذا قد حكم. وانظر فإن وافقت السهام فخذه ديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة.
0: نعم. يذكر علماء الفرائض أن مسائل المناسخات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المسألة الأولى يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني وإرثهم سواء من الأول ومن الثاني. مثال ان يرثوا بالتعصيب ترك ثلاثه ابناء الان مسألة من ثلاثه ثم مات واحد من هؤلاء الابناء الثلاثه وترك الابنين نفسهم اذا ارثهم واحد ما تغير المسأله من من عدد الرؤوس ولا اشكال ولا تغير في الارث من الاول او من الثاني لانه كله ارث بالتعصي المسألة الثانية أن يكون الورثة الثاني هم ورثة الأول لكن على اختلاف مثاله ترك زوجة وابن ثم ماتت الزوجة، الزوجة هنا أصبحت عندنا وتركت الابن هذا أم إذا تغير الإرث معنا قد يتغير طيب، المسألة الثالثة الصورة الثالثة عندهم ان المساله يكون الورثه ورثه الثاني لا يرثون شيء من ورثه الاول او بعضهم يرث وبعضهم لا يرث مفهوم فالصور عندهم ثلاث صور على اعتبار يضع او لا يضع نحن نمشي على الطريقه اللي ذكرناها تكتب الورثه اذا كان وارث تكتب امام ارث سواء كان هو ابن في الأولى وابن في الثانية لا أشكال زوجة في الأولى وأم في الثانية لا أشكال وتورثه والحمد لله رب العالمين أيضا في حل التمارين عندهم في حل المسائل أحيانا وهذا يعني أصعب ما يكون أنه لا يذكر جامعة بعد كل ميت ويؤخر الجامعة لآخر شيء يصنع جامعة واحدة لكن هذه المسائل يحصل فيها خطأ لأنها صعبة فماذا تصنع؟ أسهل طريقة أنه بعد كل ميت تصنع جامع ثم تأتي بالميت الذي يليه يعني إلا إذا ضاقت عليك المسائل أحيانا قد أحيانا تجمع اثنين من الأموات ثلاثة وتجمعهم لا إشكال لكن إنك تجمع لو عندك أربعين ميت تجمع جامعة واحدة هذه المسألة صعبة جدا ويعني قد يحصل فيها شيء من الخلل أو خطأ فماذا تصنع؟ اجعل بعد كل ميت جامع وامشي على هذه الطريقة بإذن الله تحل كل المسائل وهذه المسألة تحل كل أنواع المناسقات التي ذكرها العلماء سواء كانوا هم ورثة للميت الأول أو غير ورثة لهم نعم
1: قال رحمه الله وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال
0: أنا الآن, الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المسائل النادرة الوقوع. قد تقع وقد لا تقع، قد تمر يعني عليك كل المسائل ولا تجد فيها مسألة فيها خنث مشكل. الخنثى المشكل، عندنا خنثى بين وخنثى مشكل. الخنثى البين هو الذي اتضح حاله ونصنفه إما مع الذكور أو مع الإناث وهذا أمر واضح. إذا ظهرت اللحية فهو ذكر في الغالب يقول أن الصغار لا تتضح عليهم الذكورة أو الأنوثة فهذا الصغير ننظر به حتى يبلغ إذا كان عنده عضو الذكر فهو ذكر عضو الأنثى فهو أنثى ليس له عضو فهو خنثى مشكل أو عنده العضوين فهو خنثى مشكل آه ننظر ننتظر به حتى يبلغ او ننظر من ايهما يبول اذا كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر يبول من عضو الانثى فهو انثى يبول من الاثنين ننظر فهو مشكل ننظر ايهما اشد فاذا اشد من عضو الذكر فهو ذكر من عضو الانثى فهو انثى آه قال ليس لديه عضو فهو خنثى مشكل ننتظر حتى يبلغ ظهرت اللحية فهو ذكر ظهرت الثديين لم يظهر لا لحية ولا ثديين فهو مشكل أو ظهرت اللحية والثدين يميل إلى الرجال فهو أنثى ولا شك نعم يميل إلى النساء فهو ذكر طيب يقال إنه أحد حكماء العرب جاءوا قوم وسألوا عن الخنثي المشكّل أهو ذكر أم أنثى حكيم من حكماء العرب ولا يستطيع أن يرد هؤلاء فقال انتظروا أنظر في أمري وأخذ يضيفهم ويذبح لهم وما استطاع أن يردّهم لأنه حكيم يأتيه الناس ف. ظل على هذا أيام، مستطاع، فجاءته كانت الجارية تصب له الماء، فقالت له يا سيدي لو بقي الحال على ما هو عليه لذهب المال يعني لو بقي هؤلاء يأكل ويشرب كل يوم لم يبقى شيء، هم طبعا يعني فرحوا بهذا بالبقاء والأكل والشرب والتنعم، فقال يعني هو الآن تواضع هو حكيم ونزل إلى الجارية فقال لها: انهم سالوني ولا استطيع ان اردهم بلا اجابه. قالت: وما الخبر؟ قال: سالوني على الخنثى اهو ذكر ام انثى؟ قالت: يا سيدي اتبع المبادئ من ايهما يبول فهو يعني اليه. فان كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، يبول من عضو الانثى فهو في الحقيقة الخنثى المشكل يعني حير العلماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا وجود للخنثى المشكلة اليوم لتطور الطب وجد خنثى بين أما خنثى مشكل يقول هذا نادر وإن وجد ندخل الأطباء ويصنفون له هذا إما مع الذكور أو مع الإناث مفهوم طيب ولكن الاصل ان نفرق بين الخنثى والمخنث ن صلى الله عليه وسلم العافيه المتشبه طيب اختلف الفقهاء في الخنثى المشكل في امور اولا في الصلاه هل يقوم مع صفوف الرجال او مع صفوف النساء قال لا يقوم بين الصفين نعم منزلة بين المنزلتين قالوا اذا قلنا بقول الشافعية أن مس المرأة ينقض الوضوء فهل مس الخنث ينقض الوضوء أم لا؟ قال تغلب جانب الحظر وتجعله ناقض الوضوء، قال الإشكال إذا مات من يغسله؟ لأنه هو أصلا لا يتزوج ولا يزوج ولذلك سوف يأتي معك أنه لا يمكن يكون الخنثى لا أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة صح يتصور وجود الخنثى إما ما نستطيع نقول ابن لو قلنا ابن ذكر ولو قلنا بنت أنثى نقول ولد أو ولد ابن أخ ذكر أو ولد أبوين يعني شقيق أو شقيقة أو ولد أب أو ولد أم يقول الشيخ فيصل لا إشكال، ولد أم ما عندنا فيه فرق سواء كان ذكر أو أنثى، إذا تصور الخنثى ما يمكن يكون لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، كذلك ولا زوج ولا زوجة، يتصور وجود الخنثى في الولد، ولد الابن، ولد أبوين، ولد أب، ولد أم هذا ما فيه إشكال أصلا، لكن يتصور وجود مفهوم؟ طيب، إذا مات من يغسل؟ إذا قلنا أنه ذكر يحرم على الإناث تقسيم، ولو قلنا أنه أنثى يحرم على الذكور أن يغسلوا. فماذا نصنع؟ قال نأخذ من تركته مال، ونشتري أمه. تكون الأمه هذه ملك لهذا الخنثى. إذا كان الخنثى أنثى فأنثى تمس أنثى ولا إشكال، وإذا كان ذكر ويملكها اصلا فيصح ان تمس وتقسم. قال تقدم الان الخنذه بين يدي الامام يريد ان يصلي عليه. اين يقف؟ عند راسه او في وسطه يقف بينهم. نعم فحير العلماء في واحد من الشناقطه اعطاني يوم يعني نظم حل في مسائل الخنثى كلها سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في تقصير الميت وتكفينه أو في الصلاة عليه وغيره. نعم. طيب، أه الحمد لله، يقول البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الصحابة خنث مشكل، ما وجد في الصحابة خنث مشكل. لأن كمال الخلقة يكون ذكر أو أنثى، وهذا من فضائل الصحابة، عدوا هذا من فضائل الصحابة وقالوا أنه ما وجد في الصحابه خنثه مشكل ابدا مفهوم نعم طيب آه قال اذن الان جاء بالمسائل النادره الخنثه المشكل على مذهب الشافعيه اننا نقسم التركه على الاقل ونوقف الباقي لاتضح الحال سواء كان الخنثه صغير او كبير لكن اشكل هذا على بعض العلماء قال الان هذا الخنثه جاوز الأربعين لا يتصور يتضح حاله أصلنا الان خلاص انتهوا الآن استقر حاله على أنه خنثة مشكل المالكية رحمهم الله هذه المسائل مسائل الخنثة والمفقود والحمل الأصل عند المالكية أنهم ينتظر ولو قسموا التركة, التركة إلا إذا أصر الورثة قسموا التركة وأوقفوا الباقي فبالنسبة لمالك رحمه الله تعالى في الخنثى المالكية في الخنثى يقولوا أن الخنثى الآن عندنا إذا كان صغير لا اتضح حاله، وإذا كان كبير اتضح حاله. فننظر كبير الآن وخنثى مشكل. هل هو ذكر؟ لا، هل هو أنثى؟ لا. إذن تساوى عنده صفات الذكورة مع صفات الأنوث فماذا نعطيه؟ قال المالكية نعطيه نصف ما يستحق ذكر ونصف ما يستحق أنثى لأنه في الحقيقة نصف ذكر ونصف أنثى مفهوم كيف نقسم المسألة؟ سهل جدا مسألة فيها ابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورة من كم؟ من اثنين إذا اعتبرنا ذكر والأنوثة من ثلاثة، الجامعة ستة. عند الشافعية نُعطي الابن كم؟ ثلاثة. نعم. ونُعطي الخنثى كم؟ من الستة. أستغفر الله. أقل تقدير عند الشافعية. واحد على اعتبار أنه أنثى. صح؟ لا. نعطيه اثنين وواحد يبقى، يا أخي هذه حل المسألة عند الشافعية، ولا لا؟ ثاني مرة. المسألة الأولى من اثنين، المسألة الثانية من ثلاثة. واحد واحد، واحد اثنين واحد، صح؟ تمام، فوق الثلاثة اثنين، وفوق الاثنين ثلاثة، إذا نعطيه هنا ثلاثة ونعطيه هنا اثنين، أقل التقدير اثنين، يبقى معنا واحد. الواحد هذه إن إن اتضح حاله عند الشافعية، وكان أنثى يأخذ الابن هذاك أربعة ويبقى له اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين، اعتبروا أن أنثى يأخذ الواحد سام ثلاثة ثلاثة، ما في واحد ونص عندنا. تمام. إذا الجامع عندنا ستة. للإبن ثلاثة وللخنث اثنين واحد توقف حتى تتضح الحالة. عند المالكية لا. تأخذ الجامعة الجامعة كم؟ ستة، تضربها في اثنين. اضرب في اثنين. 12 هذه جامعتنا، اثنين. طيب، 12 قسمة اثنين، ستة، 12 قسمة ثلاثة، أربعة. ننظر أولاً لهذا الابن، الابن واحد في ستة، ستة، هذه الأولى أخذ في الأولى ستة. في الثانية أخذ اثنين، في أربعة ثمانية، المجموع ستة وثمانية. أربعة على اثنين أخذ سبعة تعال الخنثة واحد في ستة ستة واحد في أربعة المجموع على اثنين خمسة هذه الجامعة عندنا اثنى عشر الابن الصحيح أخذ سبعة والخنثة أخذ خمسة إذا قدرنا أن هذا ابن وهذا ابن ذكر أخذ كم؟ ستة إذن يستحقه ذكر ستة نصف الستة اضبطها الآن إذن أخذ نصف ذكر ثلاثة وإذا قدرنا أن أنثى الذكر مثل حفظ الأنثين ثمانية وأربعة نصف الأربعة اثنين زائد ثلاثة إذن أعطينا نصف ما يستحقه ذكر ونصف ما يستحقه أنثى هذا مذهب المالكية، جاء أحمد رحمه الله تعالى وأحمد متأخر ومذهبه هو الراجح، لا تعصب لكن جمع بين القولين. نظر في قول الشافعي له وجه من الصحة. نظر في قول مالك له وجه من الصحة، فقال قال الحنابلة: إذا كان الخنثى صغير نقسم التركة ونوقف المال حتى تتضح الحالة، لأنه في الغالب إذا بلغ تتضح حالة. ف يقول إذا كان الخنث صغير نقسم على مذهب الشافع ونوقف الباقي وإذا كان الخنث كبير لا تضحى أن نقسم على مذهب مالك وجمع بين القولين وهو الراجح والله أعلم مفهوم؟ طيب نعم إذا تكتب لنا المسائل الموجودة في المذكرة حلتموها أنتم على مذهب الآن تعيدها مرة أخرى على مذهب مالك مفهوم نعم وإذا حللتم على مذهب مالك والشافعي معنى هذا أنكم عرفتم مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم
1: قال رحمه الله وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرًا يكون أو هو أنثى آه
0: المفقود هو من فقد ولا يعلم أحي هو أم ميت والمفقود عندهم ينقسم إلى قسمين مفقود الغالب فيه الهلاك ومفقود الغالب فيه السلام وهذا باعتبار المكان الذي فقد فيه مثاله ركب في السفينة وغرقت هذه السفينة ولم توجد الجثة فهذا الغالب في الهلاك جاءت لي مسألة ما حصل من الزلزال القديم في الجزائر هذا عندما حصل الزلزال في أناس لم يجدوهم أصلا فهذا الغالب فيه الهلاك وجد في بعض المناطق التي حصل فيها انفجار مثلا فهذا الغالب فيه الهلب لكن فيصل يدرس معنا وكذا والحمد لله في المساء لم نجد بحثنا في كل مكان ممكن أن يوجد فيه لم نجده لا في المطارات ولا في المستشفيات ولا في عند الشرطة ولا في أي مكان فقد في مكان يغلب فيه السلام اختلف الفقهاء الذي يغلب عليه الهلاك قالوا هذا نقدر له أربع سنين والذي يغلب فيه السلامة فهذا ننظر إلى أقرانه زملائي من؟ قال فيصل وفلان وفلان أصحف فيصل إذا ماتوا معنى هذا أنه مات هذا قول قول أن أعمار الأمة من الستين إلى السبعين ننتظر به إلى أن يبلغ سبعين سنة ثم نحكم بموته قدرنا فيصل الآن عندما فقد عمره ثلاثين سنة ننتظر به كم أربعين سنة ثم بعد هذا نحكم بموته وبعضهم قال لا أعلى عمر عندنا تقريبا تسعين سنة نعم فننتظر به تسعين يعني فقد ثلاثين ننتظر ستين سنة وأختلف الفقهاء في هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المفقود يرجع فيه إلى نظر القاضي. فالقاضي هو الذي يحكم بموته ويقدر أين فقد ثم يحاسب الورثة على تفقده في المستشفيات وفي المطارات وفي الأماكن التي يغلب على الظن أنه يوجد فيها، مفهوم؟ طيب. ثم بعد هذا يحكم بموته. اليوم اللي يحكم فيه بالوفاة الزوجة تبدأ العد على ما تقدم معنا زوجة المفقود نعم والورثة ماذا يصنعه يريد قسمة التركة، مفهوم نعم فنقدره أن نحي وميت ونوقف الباقي وعند الشافع نقول في المسألة يوقف الباقي حتى تظهر الحالة أنه نحي أو ميت أو يحكم بموته من الذي يحكم بموته القاضي الشرعي نعم
1: قال رحمه الله فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبين
0: هذا عند الشافعي نعم
1: وحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرًا يكون أوه أنثى نعم وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل
0: ما درستم الآن في الرحبية حل المسائل في الحمل أن نقدر ست تقديرات ميت وذكر وأنثى وذكرين وأنثيين وذكر وأنثى ست حالات هذه في الحقيقة هذا مو مذهب الشافعية هذا مذهب الحنابلة ست تقديرات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ارتاح لا تطيل في المسألة وأنت تجعل ست جامعات الآن قدروا ميت وقدروا ذكرين وأنثين كم جامعة ثلاثة والجامعة الأخيرة هي الرابعة وانتهد المسائل بدل أن تصنع سبع جامعات لأنه عندنا ستة ثم الجامعة الأخيرة هذه سبعة فقال لو نريد نلخص هذه المسائل نقدر ميت وذكرين وأنثين وانتهى الأمر ثم نصنع الجامعة وهذا يعني فيه تسهيل على الطلاب مفهوم نعم طيب الحمل أقل ستة أشهر والصحيح أنه لا حد لأكثر وننتظر حتى تضع الحمل وذكرنا هذا أنه مذهب المالكية أنهم لا يقسموا التركة إلا إذا أصر الورثة نعم ذكر سبت المارديني الله أعلم هو والبقري في الحاشية أن امرأة كانت حامل وضعت كيس هذا الكيس يقال عندما فتحوا وجدوا فيه اربعين ولد يقول كبروا ويقول هذا الراوي يقول فصارعت واحد منهم فصرعني نعم والله اعلم بصحة القصص هذه الله اعلم يعني ممكن ان تلد الى اربع الى خمس إلى ست لكن اربعين شيء بعيد نعم قال
1: وان يمت قوم بهدم او غرق أو حادث عم الجميع كالحرق هذا ما
0: يعرف عند الفقهاء، عند الفرضيين بمسائل القرقة والهدمى والمحروقين، وقلنا هذه المسائل عكس المناسخات. إذا علمنا المتقدم من المتأخر فهذه مناسخات، وإذا لم نعلم متقدم من المتأخر فلا تورث زاهقا من زاق، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو بلحظة. مثاله العائلة كلها راكبة في السيارة وحصل حادث جئنا إلى الرجل اللي يقود السيارة أكبر واحد فيه وجدناه ميت ثم الابن قلنا قل أشهد أن لا إله قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول ومات فالآن يرث أم لا؟ يرث طيب إذن هذه صورة ألا الآن عندنا يعني القضاء ينبه من يعمل في الاسعاف الهلال الاحمر وغيره ينبههم انه لابد تتنبه لهذا المساله من المتقدم من المتاخر احيانا هم ما يتنبهوا لهذا فان تنبهوا يقول لأنهم احيانا يقول والله عندما جئنا للسياره واحد منهم كان يتكلم ثم بعد هذا مات لكن نسينا وأنا ما استطيع نفرق هذا من هذا إذن تلغي الآن المناسخات ولا تود زاهقا من زاهق، مفهوم هذا المذهب هو مذهب الشافعية وهذا خلافا لأحمد والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو القول الصحيح الراجح قول الشافعين الحنابلة رحمهم الله عندهم مساله الطريف والثلاثه في الغرقه والهدم يصنع لكل واحد مساله مناسخة يقسم بها مال هذا مثال توفي اخوان شقيقان في حادث مروري ولم يعلم السابق منهما من لاحق فماذا نصنع ناتي للاخ الشقيق الاول كبير ماله آلاف نقول ترك ماذا؟ ترك أخ هذا اللي معه في الحادث وأخ آخر، المسألة من كم؟ من اثنين، ثم بعد هذا نكتب تاء توفي من؟ هذا الأخ ونصنع له مناسخة ونقسم العشر آلاف هذه على التركة كما ذكرنا مناسخة، ثم نصنع مسألة ثانية للأخ الأصغر ماله خمسة آلاف نورِّث ورثته منهم هذا الأخ اللي معه في الحادث ثم تا ورثته مفهوم يعني نسمع لكل واحد مناسف والشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى يقول لا لأنه كيف نورث هؤلاء وما عندنا تحقق للشر شرق الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث مفهوم نعم طيب قال إذا الغرق والهدمة والمحرق المهم من ماتوا إن موت جماعي أحيانا يحصل و يعني كما حصل يقول في الطواعين الطواعين الله أعلم يقول النووي رحمه الله تعالى الطواعين في الإسلام خمسة منها طاعون عمواس هذا وكان يعني يقولوا أنه إذا دخل البيت لم يخرج منه إلا وقضى على كل من في البيت حتى كانوا يعني يحتاروا في الجنائز ويقال أنه ذكر هذا هو النووي رحمه الله تعالى في الأذكار في باب الصبر وذكر أن بعض الصحابة رضي الله عليهم منهم أنس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يقول أنه كان أنه مات لواحد منهم في يوم واحد أكثر من أربعين واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى نعم فهذا هو الغرق والهدم والمحروقين الموت الجماعي حان أن يأتيك ولا تعلم المتقدم من المتأخر نعم وإن يمت قوم بهدم يعني نسأل الله السلام عافية خرم عليهم السق كالزلازل اليوم قوم بهدم او غرق او حادث حريق او قنبله او ما لذلك ذلك حادث عم الجميع كالحرم ولم نعلم السابق من اللاحق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كانهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب عند الشافعي لا عند احمد نعم
1: قال رحمه الله: وان يمت قوم بهدم او غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهق من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب.
0: الشيخ العمار رحمه الله تعالى جاءت مسألة فيها يعني غرقة وهدم. اثنين توفوا في حادث ولم يعلم السابق من اللاحق. فالشيخ يعني كتب مسألتين. مسألة على مذهب أحمد ومسألة على مذهب الشافعي، حل المسألتين وقال خذوا هذه الأوراق وذهوا بها للقاضي فعندما ذهوا الى القاضي القاضي ردها وقال لا كيف تحلوا لنا مسألتين أعطوني مسألة واحد فرجع للشيخ عمار وقال الشيخ القاضي ردها وقال أعطينا قول واحد قال أنا ما عندي قول واحد أنا أكتب واريد هو الذي يختار، هو الذي يرجح، اريد أضع في عنق القاضي. فقال لا اتونا بالراجح. الشيخ عمار قال قال انا يعني اعتقد انه ما في عندي شيء راجح، ولانه يعني هذه المساله مختلف فيها. ونريد هو يرجح، اذا رجح قول الحنابل الحمد لله، واذا رجح قول الشافعي الحمد لله. فقال يا شيخ كذا يعني نريد أن تقسم التركه وكذا والله أعلم أنه لو تجعلنا على رأي الشافعية ترى هذا أحسن للكل يعني تقسيم الشافعية هو الأحسن أحسن من هذا لأنه تقسيم أحمد يعني فيه نقص لبعض الورثة وأحنا ما نريد هذا من نريد هذا المهم يعني هذه المسائل تحتاج إلى تدقيق ونظر في الأدلة وغيره نعم فقسم لهم على مذهب الشافعية وانتهى الأمر نعم.
1: قال رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام.
0: نعم، كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة. نعم.
1: فالحمد لله على التمام حمداً كثيراً تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب
0: لأن من ألف كما قال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي وغيره أنه من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس وهذه يعني مؤلفات الخلق يعني لابد ان يكون فيها شيء من النقص وارشد بعض العلماء يقول ان الانسان الان يعني قد تقدم العلماء بالتاليف والتحقيق والنظر في الادله وغيره ولذلك تجد انه العلماء عندنا مثال مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الان مع الزاد كان يستطيع الشيخ ان يكتب لنا زاد جديد لكن نظر وإذا العلماء خدموا هذا المثل واعتنوا به وأنه في أمور وفي فوائد وفي درر وشروحات والنسخ وكذا فناسب إنه يبقي هذا الفضل لأنه يعني تقدموا بالفضل وإذا تقدموا بالفضل فله السبق ونظر العلماء في هذه الأمور أن تعرف اليوم ممكن إنسان يعني يؤلف مؤلف هو في الحقيقه قص لكن لو جاء وشرح المتون التي قرر العلماء ومتون السلف ما هذا هو النفع فيه في الغالب. فقال أسأل عفوا عن التقصير. يقال ان ابن مالك رحمه الله تعالى هم تعلقوا بالالفيه تعلق عجيب بعض الناس. انه عندما كتب فائقه الفيه ابن معطي نعم فجاء ابن معطي في المنام وقال له فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت. قال له هذا في المنام فقام مباشر ابن مالك عندما قام من المنام كتب وهو بسبق حائز التفضيلة مستوجب ثنائي الجميع. مفهوم؟ نعم يعني ذكر له الفضل انه تقدم في الفضل لا بد أن يذكر له هذا الفضل نعم فقال يعني عندما ألف الآن التأليف لابد يكون في شيء من الخلل أو النقص أو كذا فذكر هذا الاستغفار في نهاية الكتاب نعم.
1: وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم
0: نعم كما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب لأنه هو سبب عليه الصلاة والسلام في أن كل خير جاءنا فهو عن طريق عليه الصلاة والسلام وجعل الله سبحانه وتعالى سبب صلى عليه في أول الكتاب وصلى عليه في آخر الكتاب عليه الصلاة والسلام نعم
1: وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار
0: نعم تتم
1: قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام
0: نعم ذكرنا فيما تقدم أن العلماء يعني يعتمدوا بعض المتون وإن كانت هذه المتون فيها شيء من النقص وغيره ويستدركوا هذا ويبقى الفضل للمتقدم وبهذا يحصل الاجر لهم وله. الحنابله لم يجدوا مأت نظم عندهم في الفرائض. فأخذوا بالرحبيه وبعضهم يأخذ حتى بالبرهانيه. وهذا من فقه الحنابله في الحقيقه انهم يشرحوا الرحبيه على مذهب الحنابله والأشكال اشكال، مفهوم؟ اي نعم. وذكرنا هذا انه يعني من الفقه انك اذا نزلت في بلد يعني متقرر فيه مذهب المالكيه مثلا هل تاتي بكتب الحنابله والاحناف؟ لا ما يصلح تاتي بكتب المالكيه وتشرح بما تريد وترجح على ما تريد. فيكون المتن شيء والشرح شيء ولا اشكال. نعم. طيب الان الكتب المقرره نحن الان مثلا في الدراسه النظاميه يقرر علينا بعض الكتب احيانا الكتاب هو لا يصلح للدراسه او يكون هذا الكتاب فيه اشكالات فيوم انا رجعت الى المدير فقال للمدير قال يا اخي من الذي يشرح الكتاب؟ قلت انا قال اشرح على ما تريد ورجح ما تريد لكن بشرط لا تغير لي المقرر واما الشرح هو لك فاشرح ورجح واصنع ما تريد قلت الحمد لله هذا الذي نريده إذا هذا من الفقه أحيانا لأنك تتعب تريد أن تغير بعض المقررات ما تتغير لكن تستطيع أن تغيرها دون أن يشعر أحد مفهوم؟ نعم قال
1: قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكة فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين طيب
0: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الرد عكس العود الرد عكس العود وعندنا المسائل ثلاثة عادلة وناقصة وعائلة أي زائد زوج وأخت شقيقة مسألة كامل عادل أو زوج وابن نعم ومسألة عائلة زوج وأربع بنات ومسألة ناقصة أربع بنات عائلة زوج وأربع أخوات شقيقات ومسألة ناقصة أربع أخوات شقيقات فهذه ناقصة أي لابد أن يكون فيها رد للرد شروط ثلاثة الشرط الأول ألا تستغرق الفروض أصل المسألة وهذا الذي ذكر الثاني لا يوجد عاصب، إنه يوجد عاصب أخذ كل المال حتى ولو انفرد. الثالث إنه لا يرد على أحد الزوجين. هذا قول ابن سعدي رحمه الله تعالى يرى إنه يرد على أحد الزوجين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا دليل الرد عندهم. طيب. وهناك من يقول إنه لا رد. وهم الله المستعان ضيعتم مذهب المالكية يقولون بالرد لا يقولون بالرد نعم طيب فلذلك يعرّف المالكية ال الفرض الفرض يعرّف بأنه نصيب مخصوص لوارث مخصوص لا ينقص إلا بالعون ولا يزيد إلا بالرد عند القائل نبي لأنهم ما يقولوا به مفهوم؟ مفهوم يا أخي إذا المالكية ليس عندهم رد بيت المال نعم طيب قال إذن عندنا الرد له شروط ثلاثة فمسائل الرد تتلخص أنه رد احد الزوجين والرد ما حد الزوجين الرد ما حد الزوجين إذا كان صنف واحد الحمد لله وإذا كانوا أكثر من صنف نصنع كالمناسخة مسألتين ونجمع بينهما كالمناسخة وانتهى الرد نعم قال ألكن الرد إذا كان دون أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين صنف واحد من عدد الرؤوس بنت من واحد ست بنات من ستة وإذا كانوا أكثر من صنف لابد أن المسألة تكون من ستة إذا كان أكثر من صف دائما من ستة وسوف يذكر هذا في النظم الآن مثاله بنت وأم البنت لها النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد المسألة من ستة ورجعت إلى أربعة نعم ثلاثة خوات شقيقات وأخ لأم المسألة من ستة أربعة و واحد صح المجموع خمسة أم وأخ لأم من ثلاثة كانت من ستة ورجعت لثلاثة أم وإخوة لأم من ثلاثة أيضا رجعت لثلاثة نعم إذن دائما المسائل إذا دون أصحاب الفروق إذا كان دون أصحاب الفروق صنف واحد من عدد الرؤوس أكثر من صنف من ستة دائما نعم هذا يذكرنا التعب
1: قال رحمه الله ان ابقت الفروض بعض التركه
0: هذا الشرط الاول
1: وليس ثم عاصب قد ملكه
0: وهذا هو الشرط الثاني الشرط الاول الا تستغرق الفروض اصل المساله الثاني لا يوجد عاصب والشرط الثالث لا يرد على احد الزوجين وذكروا الان خلافه لبن سعد رحمه الله تعالى
1: فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين نعم وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام
0: نقول دائما من ستة هذه دون أحد الزوجين نعم
1: إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى هذا
0: وإذا اختلفت فروضهم من ستة وإذا كانوا أصحاب فرض واحد وجنس واحد من عدد الرؤوس نعم
1: وجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين
0: ذا وذا أصلين يعني مسألة للزوج مستقلة ومسألة لمن يرد عليه مستقلة ثم تجمع بينهما كالمناسقة نعم
1: واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سنن. نعم باب ميراث ذوي الأرحام
0: آه ذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب متى يرث ذو الأرحام؟ يرث ذو الأرحام عند عدم الوارثين والوارثات إلا الزوجين تورث ذو الأرحام والله أعلم أنه في ثلاث أقوال قول يسمى مذهب التنزيل وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي. القول الثاني مذهب أهل القرابة وهذا مذهب الأحناف. إنا لله وإنا إليه الثالث مذهب ضعيف شاذ ويقال إنه هو مذهب نوح بن دراج إنه يجمعهم كلهم ويورثهم بالسوية. وهذا ضعيف. أقوى المذاهب هو مذهب التنزيل. وعليه الحنابلة والشافعية. المالكية لم نذكرهم لأنهم لا رد ولا ذوي الأرحام وارتاحوا. طيب، لكن الشافعية والحنابل اختلفوا في كم مسألة. ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن أحمد يجعل الخال يحجب كل لو الأرحام فإذا وجد خال خال شقيق مثلا وعم شقيق وعم لأم فالخال يحجب الكل أما الشافعية ينزل الخال أم والعم لأم ينزله أب وصار الذكر مثل بل أخذ الأخذ العمل يوم أكثر من لكن أحمد لا يحجب ال ال ذوي الأرحام كلهم بماذا بالخال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له يقدم على كل ذوي الأرحام الثاني أن الشافعية ينظر إلى من أدل به ذوي الأرحام ويعبط الذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا أدلوا بالإخوله مثاله ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ مسألة من ثلاثة، لكن أحمد يقول لا، هؤلاء أدلوا بأنثى لأنهم لو أدلوا بذكر لورثوا، لو فعندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم ويكون الذكر كالأنثى، هذا المسألة الثانية اللي خالف فيها أحمد الشافعي. نعيدها. ابن اخت شقيق وبنت اخت شقيقه، اخت شقيقه هذه واحده عنده. الشافعي يقول للذكر مثل حفظ الانثيين لانه هذا نزل ابن وهذه نزلت بنت. نعطي الذكر مثل حفظ الانثيين. الامام مذهب الحنابله يقولوا لا ادلوا بذكر ولا بانثى؟ الاخت الشقيقه انثى ولا ذكر؟ لانهم لو ادلوا بذكر لورثوا لو ابن اخ شقيق وارث عصبه. فقالوا عندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم والإخوة لأم فيهم الذكر يأخذ كالأنثى إذا أعطي واحد 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 الابن واحد من البنت ولا تفرق يعني لا تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين الشافعي يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا أدلوا بالإخوة لأم بنت أخ لأم وابن أخ لأم عند الحنابلة عند الشافعية المسألة من من اثنين مفهوم طيب هذا الخلاف الثاني بين الحنابله والشافعية الخلاف الثالث بين الحنابله والشافعية أن الشافعية لا يعتبرون القرب والبعد يعني يعتبر القرب والبعد الشافعية يعتبر القرب والبعد سواء كانت الجهة واحدة أو مختلفة و الحنابلة لا يعتبرون القرب والبعد إذا اختلفت الجهة ويعتبرون إذا اتحدت الجهة بالمثال اتضح. ابن أخت شقيقة ابن أخت شقيقة وابن ابن وبنت بنت بنت ابن أخت شقيقة وبنت بنت بنت. عند الشافعية من القريب؟ ابن أخت شقيقة، لأن بنت 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 ثلاث درجات. نزل أول درجة صارت بنت بنت غير وارثة. ابن أخت شقيقة نزل أخت شقيقة. من الوارث؟ الأول ابن أخت شقيقة، صح؟ وبنت بنت بنت لا تلد. ال الحنابلة يقولوا لا. ابن أخت شقيقة جاء من جهة من جهة وبنت بنت بنت جاء من جهة البنوة عندهم ثلاثة الجهات بنوة وأمومة وأبوة فهذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة إذن الأول يارث والثانية ترث. ابن أخت شقيقة يرث وبنت بنت بنت ترث. لأن اختلفت الجهة لكن إذا اتفقت الجهة اتفق الحنابلة مع الشافعية بنت 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 ثم بنت بنت ما لا ترث الثانيه الاولى لا ترث لان الجهه واحده مفهوم هذا الفرق بين الحنابله والشافعيه هو يقول هذا الان ان شاء الله
1: قال رحمه الله ان لم يكن ذو فرض او معصب فاخصص ذوي الارحام حكما اوجبوا آه
0: نعم الا احد الزوجين نعم
1: نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به كبنت بنت حجبت بنت ابن أم وعمة قد حجبت بنت اللعم لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما
0: اللهم تعيدنا
1: عيد هذا اللي قال بنت بنت. قال رحمه الله: ان لم يكن ذو فرض او معصب فاخصص ذوي الارحام حكما اوجبوا نزلهم مكان من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به كبنت بنت حجبت بنت ابن ام.
0: نعم بنت المساله فيها بنت بنت وبنت اخ لام. بنت البنت البنت, البنت وبنت أخ لأم أو ابن أخ لأم نزل أخ لأم مسألة فيها بنت أخ لأم الأخ لأم محجوب والمسألة من؟ واحد نعم الثانية
1: وعمة قد حجبت بنت اللعم
0: عمة وبنت عم شقيق مفهوم؟ العمة أب وبنت عم شقيق عم شقيق الأب يحجب ألعم الشقيق وانتهى الأمر هذه مسألة نعم ثم قال
1: لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث
0: نعم الذكر كالأنثى خلافا للشافعية وضربنا عليه مثال ابن أخت شقيقة وبنت أخت الأخت هذه الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين عند الشافعية والذكر كالأنثى عند الحنابلة لأنهم أدلوا بأنثى نعم
1: فاقبل هديت مني هذا النظما واحفظ وقل يا رب زدني علما
0: والحمد لله صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم جزا الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف
1: رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية